0: bem-vindos a mais um programa francamente aqui pela rádio difusora e também pelo portal jj.com.br tá Franco na área com vocês sempre trazendo um conteúdo de qualidade com uma pessoa incrível e hoje aqui com a gente o professor universitário João Moraes ele que é, é filósofo, né? filósofo, filósofo filósofo não gente, se
1: assustem não a se gente assustem.
0: aqui é, já num papo, né? Eu já tô aqui com o com meu vinhozinho, né? Porque para falar com o filósofo, a gente tem que alcançar um nível de elevação. <risos> meu vinho ajuda <risos> E a gente vai bater um papo hoje. É, ele tem um trabalho específico é, em ética informacional. Parece difícil o conceito, mas você vai entender. Porque a gente hoje, nessa era tecnológica, a gente tá voltando pro início. A gente tá voltando lá para filosofia, para discutir como se dá a, a informação tanto para o indivíduo quanto no coletivo, né? Bem-vindo, João, tudo bem?
1: Ah, obrigado, Tainan, fico feliz. Agradeço a oportunidade de conversar com você. Ah, confesso que eu estou um pouco ansioso, um pouco nervoso aqui, mas é essa, <risos> essa coisa da, do Covid, da pandemia que fez a gente ter uma proximidade maior com esse tipo de tecnologia, mas ainda não é uma coisa tão habitual. Né? Ah, fico feliz, obrigado pela oportunidade. Então, como você disse, eu sou filósofo, eu dou aula em duas faculdades, dou aula em um instituto federal, então eu tenho acesso a um público universitário e a um público de ensino médio, o que é interessante para a gente conseguir ter uma proximidade com essa nova geração, especialmente para pensar ah, esse mundo conectado, o impacto das tecnologias no dia a dia e tentar conseguir entender essas relações sociais que a gente tem, ah, mudanças significativas graças às novas possibilidades de interação, né? graças à possibilidade de que a internet promove mudanças significativas na, em como que a gente se concebe no mundo e concebe nossas relações nesse mesmo mundo que a gente busca entender de uma forma agora um pouco mais acelerada,
0: é, E a questão da, da comunicação, né, que ela é essencial para a vida em sociedade, né? uma, uma necessidade aí desde, desde os primórdios, a gente tem essa necessidade de comunicação, né? e a gente vive em sociedade, enfim, essas relações elas vão mudando é, muito pelas ferramentas tecnológicas, né? Eu não falo só de tecnologia, a internet em si, né? mas uhum. a tecnologia, a escrita mesmo, enfim, a gente foi adquirindo aí ao longo dos tempos formas de se comunicar, e toda vez que surge uma forma de se comunicar, a gente tem que voltar a discutir lá, é, a ética, né, a gente vai discutir a, o ser humano e como essas coisas vão funcionar aí para uma, uma sociedade. Eu, é, mais do que nunca agora, nesse momento que a gente está vivendo, que está todo mundo aí em distanciamento social, é, a internet está sendo usada, o programa acontece, inclusive, é, né? antes na, na bancada, lá nos estúdios, onde você olha, você, você toca na pessoa, hoje é, a gente tem essa relação por internet que já não é muito uma novidade, né? É, eu quando era, eu quando estava no, no, no colegial, por exemplo, ainda não tinha essa coisa de internet. Sem entregar a idade aqui, mas essa coisa de internet ainda era uma coisa né, que não não era possível para todos, né? É, existe uma nova geração você que dá aula aí para tanto para universitários quanto para para colegial? Você chama segundo grau ainda?
1: Chama ensino médio.
0: Ensino médio, tá. Isso. É, na minha época era ginásio, aquelas, né? Mentira.
1: Né? <risos> eu sou Mas... da, do tempo da internet de escada. É,
0: eu sou da, viu? Aquele, esperava meia-noite lá para poder pagar menos. Barato
1: e não apanhado do pai da mãe.
0: Um pulso só, né? Enfim. <risos> e a, tem uma geração aí que, que consome, que, que tá na, ocupando as cadeiras da universidade, que não viveu a era pré-internet, né? Então não tem referência, inclusive, de como se dava o consumo de informação nessa era, né? Uhum. Porque hoje, Sim, imagina, a... bip, gente, quem imagina um bip? Ou quem imagina que você ligava na casa de uma pessoa e uma terceira pessoa atendia? Oi, posso falar com fulano? Era uma. Né?
1: É, o próprio imagina telefone isso. com fio já é uma coisa absurda, Sim. né? Como assim, carta? A pessoa só não sabe mandar carta. Sim. Então, uhum. a. Eu não sei, eu também não sou tão, tão jovem, mas eu ainda não sei o lado do remetente assinatário de uma carta, que a gente é <risos> obrigado a saber, mas a gente, realmente, o que a gente tem hoje em dia, né, essa geração Z, Millennium, a geração Alfa, que é essa geração que já nasce em meio a um ambiente informatizado, né, vamos chamar assim, no qual as tecnologias já fazem parte de ações cotidianas, né, então o que a gente tem ali a partir da segunda década da segunda metade do século XX é uma popularização do acesso a tecnologias. Né? Então a gente vamos de comunicação a gente vamos fechar na, nas tecnologias digitais, como informacionais, porque eu acho que é onde o, é, são aquelas que aceleram de verdade o, a, as mudanças significativas na, nas gerações. Né? Então é, são graças às tecnologias digitais, às conectividade à internet que a gente tem ao mesmo tempo, o convívio de gerações que demorariam mais tempo é, cronológico para se, se alterar né? significativamente. Então, a gente tem as pessoas antigas que mexem no, na, na internet hoje em dia, e a gente tem as pessoas que já nasceram nessa realidade, que já tem toda uma facilidade para lidar com esse tipo de, de contexto, não tem que aprender. Então, essa é uma característica bastante interessante dessa geração Z, dos dos milênios, uma geração mais mais recente que já nasce imerso no ambiente tecnológico, numa sociedade da informação. né? Eles não precisam aprender a mexer com essa tecnologia. Então, tem um vídeo bastante clássico na internet, que é facinho é, procurar, uh, que é de uma de um bebezinho, uma criancinha mexendo num iPad, não sei se já, já chegou a ver, é. depois ela tá com o dedinho bonitinha, toda feliz, mudando para um lado e para o outro, como se fosse uma coisa super natural. Né? Eu tenho uma sobrinha seja, de
0: dois anos, que nem tem dois anos ainda, mas é, ela já é muito familiarizada, vem com sim, chip, é, né?
1: Já vem Eu com o chip, já como essa, como sei, esse aprendizado evolutivo parece que está muito mais acelerado graças uhum. à quantidade de informação que a gente recebe no, no dia a dia, né? Então, em pouco, em pouco tempo é muita informação. Aí, o interessante desse vídeo é que a hora que dá uma revista para a menininha, ela não tem uma facilidade de virar a página ela faz assim na página e ela fica triste porque não funciona e ela acha que o dedo não está não, não que, que, que quebrou, não tá então ela aperta a perna dela e fala, ah não, mas eu tenho o dedo parece que não está funcionando, então é legal esse tipo de, de situação de exemplo, para mostrar que bom aí as pessoas agora não aprendem mais a usar tecnologia, essas gerações novas, de 2000 para cá principalmente que já tem 20 anos por incrível que pareça né?
0: é, louco. <risos> é louco isso
1: né? Ah, eles já estão imersos num contexto em que você falar de Google, falar de Facebook, falar de Twitter, falar de internet, a falar de linguagem de programação, acaba sendo uma coisa corriqueira. Já não é estranho, ninguém faz curso para mexer no Word hoje em dia. Né? Sim. igual não, eu a fiz gente curso
0: fez. Eu fiz curso de computação com MS DOS ainda.
1: Né? Eu, eu cheguei a ver o Windows 95, por exemplo. Sim. Então, hoje em dia não. Hoje em dia já as coisas já são super naturais. E o natural é importante nesse tipo de de contexto para a gente, pra gente poder pensar, porque o natural ele traz duas coisas é, interessantes. Ele traz uma familiaridade e traz uma aceitação tácita, né? Ou seja, já é familiar, não é estranho, então você não questiona, né? já 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 faz parte do seu contexto e por você não questionar, você aceita. Então, ou seja, todas as tecnologias que vão aparecendo e somando o seu seu contexto, né? seja para qualquer tipo de ah, desempenho de qualquer tipo de ação no, no ambiente, a gente simplesmente a, assimila. Né? As pessoas que mais novas, como se fosse simplesmente um upgrade da sua ação no mundo, né? E, e as mais velhas como, oh, bom, eu tenho que aprender isso, senão eu vou ficar fora do, da vida social, da vida social urbana, no
0: caso. É, porque houve uma discussão muito grande sobre o impacto da tecnologia no mercado de trabalho, ah, no sentido das pessoas que estavam no mercado de trabalho com o advento da tecnologia, com o advento da internet, uhum. é, delas correrem atrás, né de aprenderem e, e, e saberem lidar com a tecnologia, para não perderem seus empregos ou para se manterem atualizados, né? Hoje em dia essa conversa nem é possível, né? Imagina ninguém fala, ah, você tem que entender de, de internet, de tecnologia é uma coisa que que já é esperado de você tal qual você respirar, você comer, tal qual suas necessidades é, naturais, né? Assim. Sim,
1: é, e, e se a gente que presume pensar... que todo
0: mundo já já uhum. já esteja de alguma forma conectado, né?
1: E quando você não tem esse, esse preparo comum, parece que a, o dia a dia ele vai gerando demandas
0: com as quais
1: você se depara e você tem que correr atrás, sim, né? Sim. Que nem a, aplicativos de videoconferência. Até um, dois meses atrás, você perguntava para as pessoas, elas, bom, não sei, hoje em dia elas sabem pelo menos quatro. Sim. Porque se eu não der, vai conectar no outro. Porque é necessário para você o quê? Para você conseguir manter sua, o mínimo de regularidade na sua, no, na sua vida cotidiana, né? a partir do contexto que a gente está de distanciamento social. Ah, além disso, por exemplo, na educação, os, os professores que, que precisam manter o seu trabalho, manter a sua regularidade, eles têm que aprender a gravar aula. Eles têm que aprender a usar uma tecnologia que compartilha a tela. E isso parece ser super simples para os alunos, mas pegam um, ali uma senhora de 50 anos que dá aula há 35 anos e fala assim, compartilha o seu PowerPoint. Isso hum. é estranho demais, entendeu? É. Mas é obrigado a aprender para você conseguir lidar com, essa, com esse novo ambiente que é natural. É.
0: No, no caso dos, dos professores, eu até tive uma conversa agora recentemente com uma professora de cursinho, enfim, e ela fala, e ela é uma pessoa super nova, mais nova que eu e tal, e ela fala que é, na, nessa relação de internet há uma dificuldade no sentido do professor olhar para aquele aluno no olho, Entender que o aluno pegou o que ela está falando para ela seguir Sim. com a matéria, né?
1: Não, isso é, isso é isso é incrível como falta. E aí a gente tem lá os contras, vamos chamar. Eu, assim, tem muitos contras em relação a ensino à distância, mas não é o ponto. A questão é, diante dessa a falta da pessoalidade, dessa relação física, ela tira o seu a sua história evolutiva de percepção do outro, né, Essa, esse olhar no olho, perceber as expressões, a gente ainda conversando em duas câmeras, ainda dá para ter um certo tipo de relação um pouco mais próxima, mas quando você está ali, pensa no professor com 40 alunos em sala, que normalmente é uma conectividade oscilante, aí ah, você, você fala e você espera que as pessoas entendam, só que você não tem a troca, eu, eu, pelo menos, estou sentindo bastante essa, essa, essa falta, sabe, na, na prática de, de docência. Toda dando na aula nas faculdades é eu tenho que gravar aula. Mas você não tem ali o aluno para saber, ah, posso continuar, devo parar aqui. Você supõe, você fica naquela suposição. Acho que esse ponto é complicado, mas você não tem o aluno ali para te dar o feedback, né, para te dar aquele, aquela resposta e fazer com que a, a sua ação no mundo seja mais significativa, ou seja, mais bem direcionada, seja mais efetiva no, no que você se pretende fazer.
0: É, porque a gente tem uma, uma educação super conteudista, né? E, e na verdade, na sala de aula o que acontece é um, um compartilhamento ali de informação, já que os alunos também, sala de aula, você falou uma coisa, o aluno já consulta o Google no celular e já te questiona e já te rebate. Enfim, isso, imagino, né? nas conversas que eu não, tenho sim. tido com, os, com professores, é, percebo que tem, tem a, é recorrente, assim, né? O aluno questiona na hora, ele, ele é, enfrenta né, a dúvida ali na hora, né?
1: Sim, a velocidade de troca é, é muito grande. Isso aumentou muito, acredito eu... Quando eu, pelo menos, tinha, era aluno, no caso, a gente não tinha toda essa facilidade de... Uhum obter informação em tempo real, vamos chamar assim, Sim. então isso é uma coisa muito interessante de um dos aspectos que se alterou graças à sociedade da informação, então é tudo muito instantâneo, é tudo muito em tempo real, é tudo imediato e junto com isso a gente tem uma quantidade imensa de informação disponível que gera diversas coisas boas e diversas coisas ruins. Sim, sim. Dentre as coisas boas, a gente tem essa poss possibilidade de, de chegar além, além do que você preparou, né? Porque o aluno, ele consegue uhum. te retrucar no bom sentido, né? Ah, de uma forma um pouco mais madura, caso ele entenda como ele pode usar tec aquela tecnologia para isso, né? Ah, e de um lado ruim, que é você não conseguir lidar com esse tanto de informação disponível, especialmente quando você ainda é um adolescente. Porque aí você não tem a maturidade suficiente para saber selecionar ou uh, suportar o peso da enxurrada informacional que a gente tem disponível hoje.
0: Porque existe também, é, dentro aí do, do que você falou, é, a internet ela possibilita tudo. Possibilita revisionismo histórico, negacionismo, possibilita que cada indivíduo produza um conteúdo, né? É, então a gente tem ali muita. É, a gente não tem é, como filtrar o que é conteúdo é, legítimo e um conteúdo embasado e um conteúdo científico de um conteúdo de uma pessoa que não tem preparo nenhum e não tem sequer argumenta aquilo que ela que ela coloca na internet. Uhum. E aquilo é validado. Por quem também, de alguma forma, pensava daquele jeito e precisava é, é. se sentir ali embasado, né? E aí você cria um lugar na internet que é terra de ninguém, né? É, Nada a é verdade, três, né?
1: A gente tem três pontos interessantes disso. Primeiro, é a colocação de que todo mundo pode produzir algum tipo de informação para esse ambiente virtual. Uhum. Isso graças às, à internet, então todo mundo que tem acesso a um tipo de tecnologia que permite você participar da internet, hoje em dia isso é super intuitivo, você não precisa saber programação, acessar sites, que é, você precisa entrar em quatro links possíveis para você poder escrever alguma coisa, né? hoje em dia é super intuitivo, tá lá, você abre a sua rede social, digita alguma coisa que você acha e pronto, tá lá para o mundo inteiro que tem acesso a você, né? então isso é graças à tecnologia digital. Ou seja, uhum. diferente das tradicionais Como rádio, TV Jornal, que são de um para muitos né? A gente tem agora Uma capacidade de uma tecnologia De comunicação que é de muitos para muitos Ou seja, todo mundo pode participar desse ambiente Construir, de alguma forma Contribuir para a constituição Desse ambiente digital né? isso, O que é interessante em relação a isso Agora pensando filosoficamente Como que o indivíduo se relaciona com o ambiente Ele, ele sente parte disso a imersão digital é muito mais profunda no seu sentido de existência, vamos chamar assim, no seu sentido de se entender na sua relação com o mundo, quando você sente parte daquilo, quando você produz também aquilo e não só recebe, né? Então, uhum. agora você está presente dentro, é uma expressão ruim, porque a internet não é um lugar, mas, uhum. assim, você está lá, né?
0: Você a internet pode... é quase um estado de espírito agora, ultimamente. É,
1: é, então você participa dessa entidade, <risos> né? Sim. Uh, e isso faz com que você se sinta mais ativo e, e receba e repense a, a, a sua relação com, com o mundo, né?
0: Mas não vem uma, uma, uma questão também do, é, da, da questão, ah, o que nós estamos fazendo aqui, Porque nós estamos fazendo aqui e nós temos que deixar um legado? E a internet, essa relação com as redes né, é, sociais, elas nos trazem como se a gente, tudo que a gente publicasse, postasse, fosse contribuir, para a construção do nosso legado, para além da vida, assim.
1: É, eu, eu acho que o, o caminho do legado, eu acho que ele, ele chega numa situação em... Acho que tem uma possibilidade de avaliar o, o legado. legado é aquela, a, a aspiração humana de qualquer indivíduo, né? Desde uhum. sempre, eu preciso deixar minha marca.
0: Exato. Né? Muita Sim.
1: gente entende que você fazendo filho no mundo, você deixa sua marca, né? Sim. Então, é por isso que eles têm esse desejo, né? Dizem que é natural. Mas, enfim, a, a, essa questão de deixar a história faz com que as pessoas, por estarem inseridas nesse contexto, eles passem a simplesmente produzir coisas, não necessariamente coisas excelentes, coisas interessantes, coisas significativas, mas algo que faça com que eles se diferenciem dos outros. Né? Vamos pensar assim, a gente tem agora, uma vez que você faz parte de um perfil de uma rede social, você passa por um processo que um... Um filósofo uruguaio que mora há muitos anos na Alemanha chamado Rafael Capurro, ele trabalha justamente essa questão da digitalização da ação humana ou da digitalização dos indivíduos, que é você transformar seres analógicos, né, em bits. Então você deixa de ser, o seu eu se transforma lá num conjunto de zeros e uns. E para que você se diferencie dentre esses zeros e uns, você alimenta a rede. Você alimenta lá o seu ambiente. Você produz. Você produz. Você gera qualquer coisa. E nesse seu gerar qualquer coisa, você se coloca em situações que às vezes você não reflete sobre aquilo.
0: Sim. Né?
1: E aí você fica o quê? Você fica meio que saindo alguns tiros pela culatra do uso de tecnologias. Então você se expõe de uma forma exagerada para que você consiga se diferenciar dos outros, zeros e uns, para que você seja alguém que seja notado, ou seja alguém que tem uma certa influência, ou seja alguém que... Gere nessa cultura de likes e compartilhamentos e views e, e, uhum. e influencers da vida, né? Que você consiga o seu espaço. Então, a, eu acredito que um ponto interessante é esse ritmo assim natural, que faz parte dessa desse ambiente costumeiro, desse ambiente que as pessoas já naturalizaram, desse ambiente que você agora contribui, por isso está mais imerso. Uhum. Você aceita, você não critica, né? E você simplesmente responde às demandas desse ambiente. Então, quando você entra para preencher um perfil de rede social, por exemplo, tem um milhão de perguntas. Você nem sabe responder aquelas perguntas.
0: Né? Você nunca então, nem refletiu sobre aquelas perguntas. Nunca né? refletiu, né? O que que
1: você gosta? Qual que é a sua cor preferida? O que que você não gosta? né? E, e por aí, coisas que você não costuma pensar sobre aquilo. Mas você alimenta. Por quê? Porque tá lá um espaço em branco. Espaços em brancos te fazem responder a demandas. Mensagens que chegam te fazem responder as mensagens. Isso fica natural. Né? Então, uma vez que você não tem uma reflexão sobre isso, uma perspectiva crítica, aí vem uma posição de maete informacional, que seja, né sobre isso, você se coloca num cenário em que você não tem consciência do alcance daquilo que está produzindo. Né? Então, num início de deixar o seu legado ou de se fazer um diferente em meio ao comum, né? A, a um monte de zeros e uns, a um monte de códigos de barra ou digitalizações de indivíduos, você acaba se colocando em situações a, perigosas, vamos chamar assim. É uma palavra um pouco exagerada, mas não também, apesar de tudo. Né? Então, eu acho que nesse contexto em que a gente que é uma, um novo tipo de relação com o ambiente, né? a gente acaba sendo se colocando em situações que a gente não tem consciência disso. É. Graças à familiaridade, a naturalidade do que a gente acaba se, se inserindo nessa situação.
0: Porque, assim, o que parece, o ser humano sempre teve necessidade de se expressar coletivamente e de fazer parte de algo... É... É, de uma tribo e as linguagens eram diversas, assim, é, pode ser pela moda, por, por, movimento punk, então as pessoas tinham um, um código de vestimenta, um código de conduta, um código de, de consumo, é, e isso se deu em, em várias, é, durante né, toda, toda a existência aí. E hoje na internet a gente vê esse reagrupamento acontecendo, só que o grupo não é mais ali o seu bairro ou sua cidade ou lugar por onde você transita, né? E e também nesse contexto os teus uh, inimigos não não são mais, sei lá, o lugar que você vive. Você amplia muito esses horizontes, essa cerquinha aí você vai amplificando e de repente quando você quer falar com um especificamente numa rede social, né, você tá falando com muitos, né, e Sim, aí a... acho que cabe o perigoso, porque quando você quer ser mal com um, você é mal é. com muita gente, né?
1: E, e é, como você havia dito, essa questão de você acaba gerando esse ambiente de terra de ninguém. Uhum. É uma terra de ninguém, inicialmente, pelo menos pra gente, aqui no nosso contexto de novidade tecnológica, porque é muito recente essa popularização da tecnologia, com muitas aspas, porque o acesso é muito ainda pequeno, né, mas ele é muito presente, a gente tem basicamente esse problema de que a nossa expressão no mundo, a nossa vida, a, a nossa expressão de cidadania, a nossa vida significativa, ela só se dá se você tem acesso à tecnologia. Sim. Do contrário, Sim. você não participa da sociedade,
0: né? Sim. E esse é
1: um problema social muito problemático, porque boa parcela da sociedade não participa de uma forma efetiva desse contexto.
0: Nesse é, ambiente, né? Se você pegar que para você é, existir e expressar a sua existência, você precisa de recurso financeiro, né? Para você uhum. é, consumir, para você se vestir, para você se relacionar, para você, inclusive, é, ter bagagem cultural, enfim, você precisa ali de dinheiro. Então, você primeiro se expressa como trabalhador, depois como ser humano, né?
1: Sim. E, e se a gente fala de.
0: Eu... Pode falar, desculpa.
1: Não, e, e hoje em dia. É... Boa parte das expressões, basicamente todas, to, todas é muita coisa, mas assim grande parcela da nossa vida cotidiana, vida urbana, relações que a gente tem, ela passa por algum tipo de tecnologia. Ela Sim. necessariamente passa. E, do, e se você não tem acesso, você não tem o um know-how, você não sabe usar significativamente aquele tipo de, de artefato, de tecnologia, é, como seja, você está fora. Né? E você tem mais um tipo de possibilidade de exclusão social, de desigualdade social, né? Que é um problema bastante caro e evidenciado de uma forma extrema, agora, graças a esse contexto que a gente está vivendo.
0: Sim, a então, gente... Ou você... Pode falar.
1: Não, não, pode pode. Ir.
0: Porque a gente, recentemente, tem essa, essa discussão aí do Enem, né? Ah, não, estude pelas plataformas digitais. Isso foi o maior... É, eu acho que foi o maior divisor de águas da desigualdade do país nessa quarentena, né? E talvez uhum. esse, se mantiverem as datas, talvez esse seja o Enem mais excludente da história do Não, Enem. Não, demais, aí,
1: demais. Né? E assim, eu, eu dou aula no ensino médio, sabe? eu dou aula no Instituto Federal, a gente ainda está acertando como vai funcionar, mas por enquanto minhas, as aulas dos meus alunos estão suspensas, né? Enquanto tem escolas particulares... Ah, Uh, como se sobrecarregando seus alunos com, com conteúdo, uhum. né? Uh, e escolas do Estado dando um jeito de continuar os seus estudos, porque... Dando é, um é,
0: jeito é o jeito certo de, de se é, a, a esse momento é, das escolas públicas. Com
1: toda a delicadeza possível, <risos> eles estão dando um jeito né, para que as coisas continuem, mas como todos os memes da internet te apresentam, é né, uh, você finge que ensina e as pessoas finge que aprendem, sim, sim. Né? de um modo geral, claro que tem contexto em que isso se efetiva, em que a gente tem quando é um público mais velho, quando é um público assim, de, de universidade, sim. quando você tem um contexto em que as pessoas podem ter um tempo para aprender a utilizar aquele meio, para depois o meio se tornar útil né? e eficiente, mas a questão do Enem, o comercial do Enem é, é, é o
0: é uma, afronta, gente, né? é uma afronta,
1: é uma coisa extremamente antiética aquele tipo de comercial, sabe? Porque quando você vai fazer uma pesquisa muito simples, pelo menos com, com alunos, assim, uma, conversar com alunos de, de ensino médio, e olha que eu tenho, o meu nicho de alunos é, são, é um nicho regular, até assim, em relação ao poder aquisitivo, mesmo assim você tem um computador por casa, só que a mãe tem que trabalhar. O tá está fazendo home office.
0: Sim.
1: Você tem um computador por casa, mas você tem um na faculdade. Tá?
0: Porque eu uma então, coisa a... que as pesquisas falam ah, as pessoas, x% da população tem acesso à internet. Mas ninguém pergunta qual é a qualidade desse acesso à internet. É.
1: A Porque qualidade a é a variedade, né?
0: É o né? WhatsApp. Ah, eu tenho acesso para viabilizar ali o, 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 meu, o meu contato social via WhatsApp. E aí eu tenho, sei lá, 2 gigas por mês.
1: É, e o plano gratuito ele te permite ver o WhatsApp, não as outras coisas que o WhatsApp Exato. abriria pelos links, né? Então... Mas isso
0: numa pesquisa já configura acesso à internet. E aí, foda-se se o teu acesso à internet vai, é, vai te dar amparo para assistir um vídeo, uma uhum. videoaula. Ou se você tem é. ambiente dentro da tua casa para sentar e estudar e aprender. Porque uhum. uma coisa é você ter o acesso, outra coisa é você conseguir ambiente... Para receber aquela informação, né?
1: Sim, on ontem a gente estava basicamente conversando com os alunos sobre isso. Qual é a estrutura possível de aprendizagem, né? De estudo. Se você tem uma cadeira que te ajuda, É muito simples, a cadeira. Se a cadeira é desconfortável, já prejudica. Tá bem? Se você não tem um ambiente em que, que nem escola, por exemplo, nem toda escola tem ar-condicionado. Mas você tem um ventilador. Se a sua casa não tem um tipo de climatização possível, já fica difícil. Se você tem quatro irmãos que você é responsável Exato. por ajudar a cuidar deles, se você tem que fazer o almoço, se você tem que limpar a casa, se você tem obra do lado, se você tem, enfim. É, são muitas situações em que aquele ambiente escolar que é resguardado para aquilo não acontece. Né? Mas ninguém está nem aí com isso. O importante é faça a sua parte. Aí surge uma meritocracia que já é uma falácia gigantesca, Sim. né? Uh, mais uh, intensificada ainda. Né? Uh, a gente tem... O próprio comercial do Enem, ela é, é, é ridículo no contexto em que Aliás, ele foi criado.
0: Todo, toda a propaganda uh, institucional, né, estatal, neste momento, tem sido ridícula e excludente e, e ali está a prova ao que eles vieram. Né? Eu falo que o projeto Sim, de é. eugenia não acabou. O projeto de eugenia está uhum. aí para quem para quem quiser ter, é, é, para quem quiser ver, né? É, eu falei da questão do Enem e dessa exclusão do Enem especificamente, obviamente, por você ser professor e estar tá dentro desse contexto de educação, mas trazendo aí para o mundo de, de informação e de notícia, de como você consome informação e notícia é, sobre o mundo, sobre a vida, sobre política, né? Porque aí a gente tem uma guerra virtual, acontecendo, e não só no, no Brasil, né, isso, a, a guerra que era destinada antes a, sei lá, a comício, agora ela é uma, uma guerra muito amplificada aí pelas redes sociais, e ela também nos traz muito, é, uma série de problemas, né, é porque...
1: Ela, ela é amplificada e... e ela joga sujo hoje
0: em dia, Exatamente. Né?
1: Então, não que não jogasse antes, né? Mas agora, com as tecnologias e com o seu uso, como dizer, não vou dizer ingênuo, ingênuo, eu da infantil, mas infantil é uma palavra ruim. O seu uso ingênuo da internet, o seu uso ingênuo da, dos caminhos que você vai traçando e deixando marcas na internet, é justamente essas marcas que são utilizadas sem o seu consentimento, para que esses comícios online gigantescos, intensificados, joguem sujo para jogar na sua cara aquilo que você quer.
0: Porque, assim, é. aparentemente a certidão de nascimento já veio com um termo de aceitação, né? Você nasceu e fala, clica lá, Sim. eu aceito uhum. e não lê. E Isso. não lê o que vai acontecer na sua vida. A gente tem aí todas as questões com relação a recolhimentos de dados. É, eu tenho acompanhado muito a questão da, da lei brasileira, aí a LGPD é, que aparentemente foi adiada para o ano que vem, entrar em vigor agora, no de agosto, e, e, e foi adiada. Eu não sei se muito convenientemente foi né, adiada. Tem a questão do governo querer privatizar a Dataprev, que tem dados de todos os brasileiros. Ou seja, a gente está discutindo internet, fake news, milícia virtual. A gente está discutindo é, esse ambiente. Mas há um ambiente muito mais profundo uhum. que tem todos os nossos dados e faz da gente o que eles quiserem.
1: Sim, e, e aí vem uma questão é, realmente é profunda e que exige ah, essa superação dessa ingenuidade digital, vamos chamar assim, que pode ser conseguida por esse tipo de discussão, que pode ser conseguida por acesso à internet de modo significativo, em que o usuário busca informações que vão aí contemplar um tipo de conhecimento que não é dado na superfície, né? não, é, não é a primeira coisa que aparece na sua cara, o que aparece é um meme, o que aparece é um gatinho carinhoso, o que aparece é coisas que vão lá... Clique duas vezes aqui. né? Então, esse tipo de conhecimento que vai demonstrar ou vai simplesmente delinear como que as coisas acontecem ali por trás do sistema, isso é uma coisa que acredito eu, está melhorando, está se aprimorando. As novas gerações, elas estão mais cientes disso, pelo menos, eu espero que sim, mas eu vejo que elas têm um pouco mais de crítica em relação ao uso. né? Ainda são crianças, mas com mais potencial, vamos chamar assim, né? Ah, é diferente do tio do Zap. Então, o
0: tio do Zap é caso ah, perdido. Você acha que o tio do, do zap, zap é caso, né? é caso perdido?
1: O tio do Zap é caso perdido porque ele já está muito cristalizado o tipo de convicção. Sabe? Então, como tem um tem um rapaz que se chama Rafael Testa, não sei se você conhece. Ele me apresentou um conceito chamado arrogância epistêmica. <risos> e aí mudou um pouco a, 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 o meu, meu, meu viés de pesquisa, que é justamente isso, né? Tipo, a, a, o que, que é epistêmico? É a relação ao conhecimento, arrogância, arrogância. É quando é duro, quando é rígido. E a gente tem com é, que esse uso ingênuo da internet, ele só alimenta e enrijece e vai tipo, endurecendo o tipo de visão de mundo que você tem. Por quê? É só detalhes. O que a gente vê na internet, ele é selecionado para mostrar aquilo que a gente tem preferência, aquilo que a gente gosta.
0: Para é. quem está nos vendo e nos ouvindo, o que a gente está falando agora, que é a bolha da internet isso, e aí questões do dos algoritmos, algoritmos. Aí, né? tudo que, porque uhum. eu, eu sempre brinco que a internet é a lei do retorno, né? Tudo que você alimenta a internet, ela te devolve.
1: Isso, e só isso, basicamente só, só, isso, isso, só, isso, só isso, né? Ela fecha naquilo que você gosta, ela fecha naquilo que você curte, compartilha, e tem relações, né? Então, e de proximidade, de amizade, etc. Então, vamos pensar no Facebook, lá fechando no Facebook. A linha do tempo do Facebook é o quê? São as suas curtidas, mais os seus compartilhamentos, mais suas relações de amizade e mais páginas que você curtiu. Certo? Então, não vai te apresentar coisa que você não gosta. O Facebook não vai te mostrar aquilo que é contrário à sua convicção de mundo.
0: Mesmo é porque... porque ele quer que você fique o maior tempo possível dentro daquele ambiente. Tipo, ele que quer, ele, ele casa... quer ser sempre agradável. É, né? que
1: ele é vai que... ser seu amigo que só te, só te fala coisa boa, não te dá tapa na cara. Né? Então, por, por causa disso, e aí uma complicação em relação a esse distanciamento social é que a gente fica muito alimentado com isso e tem uma diminuição do confronto com a diferença de uma forma muito significativa, né? Então, o tio do zap está cada dia mais feliz graças a esse distanciamento social e devemos fazer ou distanciamento social, mas esse alimento pela internet, assim, só por aí, a gente só tem um enrijecimento cada vez mais duro da convicção do nosso conhecimento.
0: Radicaliza, isso né?
1: Radicaliza, a gente tem justamente uh, esse tipo de, de cenário. Uh, a gente estava falando do que mesmo? Eu perdi agora, no começo.
0: <risos> Eu também não sei. Bom, então vamos não continuar,
1: é, vamos porque ver, isso vamos é importante. Ver. Né? Ah, então a gente tem esse tipo de enrijecimento e que acaba fazendo com que a gente, ah, certo, que a gente não tenha noção da profundidade que tudo ah, que a gente sim. faz da internet, né, volta para nossa realidade. Né? Ou seja, a gente tem a noção de manipulação. Né? Até o ano passado incrivelmente foi o tema do Enem esse tipo de situação, né? Como que o ano retrasado, Cristo. Foi o mas tema do Enem. Atrasado,
0: ainda era um Enem da, da comunista. Comunista,
1: partidário comunista. ideológico. Partidário né? ideológico. Doutrinador.
0: Colocar né? Mano Brown no Enem, que é isso?
1: É, uma pergunta racional. <risos> ah, que mais
0: eu gostaria uma... disso, inclusive.
1: <risos> então a gente não tem esse conhecimento. Ah, o uso ingênuo da internet, ele sobrepõe, né? ele fica muito superficial e falta esse conhecimento de como que as coisas se realizam ali no, no fundo. Então a gente falou, a data prévia vai ser privatizada. Quando você privatiza alguma coisa, ela tem dono. Sim. Então é, pode não parecer óbvio, mas ela tem dono. Então e por que que isso é interessante? Porque quando a gente usa a internet, a gente reduz a internet que é esse espaço hipoteticamente democrático, horizontal, em que todo mundo participa da mesma forma, hipoteticamente, né? A, a gente reduz. Você pergunta, ah, você, tu, você mexe na internet, mexe. No que? Ah, Facebook, Google, Instagram e Twitter.
0: Pelo menos não te perguntam se você sabe arrumar impressora.
1: Porque ninguém sabe. Impressora é temperamental. Sim. Impressora só funciona quando ela quer.
0: É, não né? ali do videocassete.
1: cassete. É, basicamente. E... Não é da sua época. <risos> Não, mas eu sabia, mexer. Ah, e aí o que acontece? Quando você reduz é, a internet a isso, você reduz a internet a donos. Sim. Né? Porque são empresas, não é internet. Sim, né? sim, são provedores, sim. são empresas. Então, empresas têm interesses. Né? Empresas elas vão fazer o máximo possível Para ela poder capitalizar em cima do seu uso Então quando a gente tem ah, Projetos em que o Facebook e o Google Vão levar a internet para regiões onde não existe Não é solidário Não é
0: generoso Então o que? Eles
1: estão querendo fazer com que você Aumente o número de usuários É criar que o consumo vão... ali criar o consumo e criar um capital cultural. Olha que interessante. Eles não precisam ir lá para conhecer a, a, os pormenores das culturas e hábitos locais. Por quê? Porque as pessoas dali agora, com tecnologia e com internet, já vão alimentar a rede com isso. E aí você tem tecnologias hoje em dia que conseguem configurar, fazer relações entre essas informações e configurar padrões que vão te dar um mapa lá, um gigantesco de como que as coisas funcionam no mundo.
0: Não. E aí você, é, você pensa... Nossa, toda vez que eu uso o meu aplicativo do Instagram, do Facebook, que eu coloco o narizinho de gatinho, orelhinha, ah, que legal, me comuniquei, fiz uma brincadeira. Tem alguém medindo os seus, o tamanho do seu rosto, as, as suas medidas faciais? Isso é meio nazistinha, né? Eles curtiam medir ali o rosto para separar a população. Mas também a Michael Kors comprou essas informações, e a Michael Kors hoje consegue me vender um óculos adequado para o tamanho do meu rosto, porque ela tem essa informação, as empresas de maquiagem conseguem me vender maquiagem porque ela tem acesso ali à minha câmera, ao meu rosto, minhas medidas, minhas, minhas preferências. E aí, quando você pensa na publicidade, parece uma coisa, puta, mas é legal receber informação das coisas que eu quero comprar, porque eu é quero útil, comprar. Né? É
1: útil, né?
0: É, então a gente vê muito essa internet como uma ferramenta muito útil para a nossa comodidade, da gente não ter que levantar de casa, do sofá. Para comprar alguma coisa. Por outro lado, a gente vê que quando vaza informação, eles mudam o rumo de um país ali. Eles veem o teu comportamento, da onde você acessou, e, e fazem todo ali uma, um, uma equação para definir quem vai ser seu próximo presidente. Parece uma coisa e olha, tão e, teoria da política. E olha que legal. Mas...
1: Antes a gente entrar no, no, na parte da política, que é aquela mais pesada. O próprio delicadinha, o, o próprio lado do consumo mesmo é complicado, né? Se a gente for pensar na questão de que somos livres, hipoteticamente, somos livres porque temos autonomia, ou seja, decidimos aquilo que gostaríamos de fazer, supostamente, ah, isso parece que cada vez está mais questionável. Né? Isso é um problema ético. Né? A nossa autonomia é um problema ético. Né? Se a gente decide ou não a partir do que a gente quer fazer no mundo, é um problema ético. A partir do momento que alguém decide pela gente parece que você perdeu seu lugar no mundo e você está sendo manipulado. E Manipulação é um problema muito grave. Então, mas, uh, um cenário hipotético construído na, na minha defesa de doutorado, que é possível, mas foi sugerido por um engenheiro, ele, é, engenheiro elétrico, que trabalha hoje em grandes empresas de tecnologia, ele citou o seguinte exemplo. Ele fala que, bom, suponha que um homem de meia-idade, lá dos seus 40 anos, pare em frente a um uma vitrine e veja ali um casaco, uma blusa que ele gostou. Né? A vitrine possui tecnologia suficiente para escanear a retina. Né? Então, esse escaneamento da retina, uma vez que a retina dilata, a dilatação da retina indica interesse. Sim. Então, uma vez que indica interesse, já é acionado por um sistema de integrado e comunicativo de que alguma vendedora lá de dentro vai sair para abordar o, o, o senhor de meia-idade. E por que uma vendedora? Porque há uma pesquisa já que mostra que pessoas de, homens de meia-idade são mais vulneráveis a vendedoras. Né? E aí já mostra que, ah, beleza, entra, oferece o produto. Com o histórico de compra que está presente pela troca de informações entre as empresas, mostram que esse homem de meia-idade tem preferências por desconto à vista ao invés de parcelamento. E aí, o que, que a menina vai fazer? Vai oferecer um desconto à vista ao invés do parcelamento. Então, toda a situação vai sendo construída para que mesmo sem você ter a menor interesse em comprar algo, você saia com um casaco que você simplesmente parou para ver na vitrine.
0: Então, no fim das contas, a gente não tem liberdade. Essa liberdade idealizada que a gente acha que tem, a gente não tem liberdade de escolha. A gente tem liberdade para escolher a cor da embalagem, talvez. Mas essa liberdade que a gente supõe né, e que a gente busca, e ela fica num, num imaginário distante, porque não temos. É, é,
1: é um tema muito caro aos dias de hoje. É um tema muito caro e muito relacionado ao outro, que também é muito caro, que daí vem o que está de pano de fundo mesmo, que é a questão da privacidade. Sim. Que é esses dados pessoais, informações pessoais.
0: Aliás, existe um processo muito grande contra o metrô de São Paulo, porque uma empresa colocou o Totem com uma propaganda e aí esses da, as pessoas paravam de frente para o Totem e aquilo mapeava a pessoa, mapeava as expressões, as emoções. Uhum. É, e isso não é do metrô, né? Isso aí é um, é um, é, é um produto vendável para as empresas, enfim. E existe, Sim. E
1: existe
0: o, interesse,
1: o interesse é primeiramente comercial, né? mas que daí já coloca toda essa situação de uma autonomia do indivíduo em cheque, né? Sim. E não necessariamente a gente quer que isso aconteça, ou pelo menos a gente não foi consultado no mínimo por isso.
0: Não, né? não, não, eu, eu, pelo menos eu preciso ter a opção de não ler e aceitar os termos. Uhum. <risos> no mínimo. Pelo menos
1: eu quero pular, pelo menos pelo eu quero menos pular, eu quero isso,
0: pular né? Né?
1: isso. E em segundo lugar, em relação a como que isso pode ser compartilhado sem o nosso conhecimento também. Porque a gente sabe que é comum no âmbito da política que grandes empresas trabalham com em governos. Né? Não, é, eles são amiguinhos ali. Né? E, e se eles não são amiguinhos, normalmente, se é interesse do governo, ele vai fazer com que a empresa seja amiga dele.
0: Né? É, porque como quem aconteceu... o governo não é o povo, né? Quem mantém o governo é a indústria, comércio, os, os interesses financeiros. Os grandes, grandes poderosos, e claro.
1: Uhum. E como aconteceu, por exemplo, em 2012, lá com a denúncia do Snowden em relação à vigilância dos Estados Unidos sim. no mundo. Né? O que, que tinha lá? A NSA, ela foi no Vale do Silício, que é onde tem todas as empresas de tecnologias maiores e ela falou, me dá a informação. Ela, ela, tipo, não, não foi uma questão de falar, ó, eu tô te pedindo, você quer me dar informação? Ela falou, ah, não, não quero. Então, no livro do Glenn Greenwald, ele explica, bom, inicialmente as empresas recusaram e depois elas foram convidadas a oferecer com um pouco mais de veemência. Né? É. E aí sim, não é data mesmo, mas deixa ali uma porta de trás aberta, ali, ó, vou roubar informação de algum lugar. E aí o que acontece? A gente tem essas informações que são muito preciosas, né? Respeito à nossa intimidade.
0: E a, a... a sociedade não sabe o quanto as informações valem, o, o não, quanto... É. A gente não tem ideia é, financeira disso, né? Quanto vale... Aquele CPF que você e, deixa na farmácia, né?
1: Isso, isso é... para
0: a indústria.
1: E, co, e como é rotineiro situações de invasão à privacidade ah. por empresas e governos. Né? Ah. Então, ou seja, não é mais assim, teoria da conspiração. Ah, mas isso aí é picuinha de, 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 de esquerdista. Isso
0: entendeu? é comunista. Não, é, não, é, não é isso. É, esse é coisa é comunista.
1: Comum. Não, é simplesmente uma situação em que já tem uma série de, de, de denúncias rotineiras e frequentes que vão lá desde o Snowden, né? de 2012, que movimentou o mundo, até o Cambridge Analytica, Sim. com a eleição do Trump,
0: Aliás, que aí entra gente, justamente onde a gente está falando. Vamos o documentário lá, porque tem um documentário super interessante na Netflix, né? Privacidade Hackeada que fala muito da eleição de Trinidad Tobago, né? De como os caras criaram uma estratégia para mudar ali o destino da população de Trinidad Tobago, né?
1: Então, e isso é isso é interessante. Quanto mais informação você tem sobre alguém, né? As pessoas dizem: ah, mas não tem problema, eu vou falar o que eu faço, o que eu gosto. Tem problema, porque daí você perde a seu poder de decisão. Você vai diminuindo cada vez mais, vendo na mil Desvair, se desfazer no espaço, qualquer possibilidade de tomada de decisão, de escolha. Por quê? Porque tudo que for te apresentado vai ser intencionalmente é apresentado para que você corresponda aquilo. né? Sim. E aí a gente entra no campo de analítica né? e a eleição Sim. do Trump, que foi justamente um uso de dados dos indivíduos a partir de um teste ingênuo de Facebook, né? aqueles testes famosos, a... quem é você na greve do caminhoneiro? Qual Power Ranger você é?
0: Buffy, né? nós vamos te pegar, hein?
1: Né? E, e aí, mas assim, o ponto é que você concorda com aquilo, e isso é. é complicado. Só que a partir do momento que você concorda, nessa questão do Cambridge Analytica foi muito interessante, porque você concorda com o seu, mesmo sem lei, né? É. e você concorda com o um dos seus amigos, e aí lascou. Porque eles não concordaram com isso.
0: Porque você deu acesso aos caras mapearem os seus amigos, inclusive, Sim. né? Então uma e uma relação é... mais desleal do que a gente poderia supor, né?
1: E aí, olha que, que, que interessante, você tem todo um mapa ali de preferências pessoais íntimas, né? E intimidade é uma coisa que as pessoas esquecem um pouco, a riqueza daquilo, ou seja, o que é uma intimidade? É você falar uma coisa pessoal para alguém. Sim. Na internet parece trivial, né? Mas a gente tem bastante problemas em relação a isso, aliás, mas quando você pensa com um pouquinho mais de cuidado, você vê o quão caro é isso. Por exemplo, pega uma foto sua de de, de sunga ou de biquíni. Foto da praia. né? Você posta na internet. Você posta no Instagram. Como se fosse uma coisa rotineira. Todas aquelas pessoas que estão no Instagram vão poder ver aquela foto. Mas pensa se você pega, e imprime, em, em, revela essa foto. Né? Você não leva no seu trabalho e fala, olha, todo mundo aqui. Você não cola no mural do trabalho. Sim, sim. É a mesma coisa. Você se sente invadido. É a mesma coisa. Não, e, e quando a gente fala de...
0: de. De relação de pessoas que perderam emprego, de recursos humanos, que é uma área que, que, que eu estou bem presente, sobre a, a exposição nas redes sociais. Ah, não, mas a, o Facebook é meu. Eu posso falar mal do meu chefe, ou eu posso postar uma foto uhum, de família, ou eu sim. posso ser racista. Enfim, isso causa, isso tem uma outra reverberação, porque você não está dentro da sua casa mostrando um álbum de foto, ou não tá na mesa do bar só com seus coleguinhas, fazendo aquele comentário que todo mundo vai passar o pano e você sabe que não é legal,
1: né? Uhum. E, e o interessante é que quando essas grandes empresas é, contratadas, aí vamos lá, porque tem empresas que têm donos, são particulares, contratadas por pessoas que têm interesse no uso dessas empresas, então, são empresas que têm um conjunto gigantesco de dados de usuários, dados pessoais de usuários. Esses dados pessoais envolvem preferências pessoais, inclinações políticas, religiosas, econômicas, né? E você consegue traçar o um perfil daquele indivíduo. E, com isso, essas empresas contratadas por políticos vão fazer o quê? Vão te alimentar com informações que você gostaria. E vão te alimentar com aquilo que você não gosta também. Né? Ou seja, a favor do que você não gosta Então vão falar bem do que você gosta E vão falar mal do que você não gosta Ou seja, é muito, é muito simples Até Sim. né? é, Para quem manipula esse tipo de informação Fazer com que você gere um certo tipo De, de ódio Mesmo, né? de, de, de inflamação De humor e de emoção Para que você defenda com unhas e dentes Independente dos fatos Que sejam apresentados a você Determinado tipo de posição e foi aconteceu nos Estados Unidos?
0: Porque você tem uma adesão que você não é só um eleitor, você vira um militante, um advogado, né? Você vira, você você tem um outro papel ali de multiplicador. Mas você já está radicalizado e nem sabe, né? Sim.
1: Então você, assim, a, as, com essas tecnologias, as tecnologias de big data, famosas uhum. já hoje em dia, eles conseguem justamente traçar ali as suas preferências pessoais muito, com muito mais riqueza do que se você fosse responder sobre você mesmo. Isso é muito interessante, né? Eles sabem muito mais de você do que você poderia é, expressar, né? E, e com isso te colocam em situações de, de influência mesmo, de propaganda, de meme, de informações, de, de informações falsas, informações distorcidas, que uma vez que você está tão apegado àquilo, você nem vai verificar se aquilo é de fato correspondente a uma realidade ou não.
0: Tá e a terra plana para provar para gente que esse método funciona, não é mesmo?
1: É muito é, real.
0: Em 2020 a gente discutindo vacina, terra plana, é, e aí a gente tem um discurso lá do cara que fala ah não, houve escravidão no Brasil, e aí você tem todo um, um conjunto de informações disponíveis na internet para validar aquilo, aliás, para validar meus privilégios, para validar sim, aquilo, claro,
1: para vali né? validar o que te faz bem, né? É, exatamente. E para ir contra aquilo que você entende que te faz mal. Então é um mundo muito é, é um está alimentando o seu individualismo, alimentando o egoísmo e contribuindo para um tipo de cenário e aí. A ideia é justamente pensar, ah, o que que vai ajudar a gente a desconstruir ou pelo menos a e em outro caminho que não seja de, uma, de um isolamento de crenças, né? Cada um vai pensar no seu próprio mundo e que não for meu mundo, dane-se, né?
0: Tipo... É, porque a gente está ficando cada vez menos tolerante à opinião do outro, né? Era uhum. diferente quando a gente, é, na, na era da internet discada, que a gente sentava na mesa do bar e aí a gente conversava com as pessoas e ouvia, e aí tinha um debate em cima do tema. Hoje não, hoje está tão radicalizado que a gente sequer consegue argumentar de fato contra ou ouvir aquilo que a gente não acredita, né? Não existe mais essa, essa troca.
1: Sim, a gente a está gente tá duro. É, é essa parte. É, a gente tem, tem lá, barreiras. Sim. Tem barreiras.
0: Construímos em todos que... os muros que derrubamos. Isso, é,
1: e, e a gente não, não tem assim, pa parece, e aí a gente volta lá para o começo da conversa, em que parece que as novas gerações, voltando agora para essa geração mais, mais, mais nova, parece que eles conseguem entender um pouco mais esse contexto, ou é pelo menos a nossa função enquanto educador, a nossa função enquanto pessoas mais velhas, é explicar como funciona esses pormenores desse contexto informacional em que eles estão diariamente inseridos né, em todas as suas dinâmicas, especialmente uma dinâmica de entretenimento, que às vezes parece ingênua, mas não é, né? Ah, o próprio e... algoritmo
0: do YouTube, né? Você assiste, por exemplo, ah, você assiste uma receita vegetariana. Cara, se você assistir dez vídeos, o último vídeo vai ser uma coisa que ra radicalizando para o veganismo. Uh -huh. Muito violento, assim, né? Porque ele vai uh -huh. entendendo o algoritmo e ele vai escalando ali até você desligar. E aí, quando você sai do ambiente do YouTube, ele entende aqui é o limite dela, então no próximo acesso a gente vai oferecer coisas que estão dentro desse limite, né?
1: E, e, assim, uma vez que você consegue ilustrar como que funciona esse ambiente e tentar com isso gerar uma sociedade mais crítica em relação às tecnologias, principalmente ao uso, ao alcance, a a uso eficiente, no caso, né? a, uso, a uso efetivo, de realmente entender como que eu posso utilizar para participar da vida em sociedade e não apenas para um entretenimento.
0: Mas né? você não acha que isso é muito utópico a gente chegar nesse lugar que as pessoas vão ter? Porque, assim, se você pegar, de repente, a educação e pe... qualquer livrinho básico do Paulo Freire, que fala da educação emancipadora... Enfim, né, numa era muito pré-internet, inclusive. É, se a gente pensar nesse contexto de entender que a educação tem que é, trazer esse ambiente, essa pessoa crítica, tem que promover né, uma, uma educação crítica com relação... Não falo da educação acadêmica só, mas falo da educação para convivência social. Você acha que há uma esperança nisso? Porque... Minha opinião, eu acho que a gente vai radicalizar ainda mais. Eu acho que a gente não chegou... A gente fala, ah, a gente está num momento muito crítico. Eu tenho para mim... Olha que eu sou uma pessoa super otimista. Eu venho <risos> aqui e falo, eu amo as pessoas. Eu não amo as pessoas, mas a gente fica assim, assim, né? Mas você não acha que a gente vai radicalizar mais ainda? Que vai chegar num momento pior?
1: Eu acho que a única opção possível para a gente ter um fio de esperança... É a gente pensar numa possível educação digital, vamos chamar assim né? Em que apresente essas possibilidades de manuseio Para que os indivíduos, a partir deles mesmos, possam ter um alcance significativo do que está disponível E aí, para onde a sociedade vai, aí a gente não tem controle né?
0: Porque uma coisa é você ensinar a usar um tablet, ou ensinar a usar um celular, ou a, 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 ensinar a acessar Outra coisa é você ensinar as pessoas a procurarem informação, Sim, né? coisa, É justamente isso que apresenta né? uma biblioteca e você fala, olha, aqui essa literatura é isso, essa aqui é aquilo. Você apresenta lá, né, os corredores cada um os temáticos. Outra coisa é você fazer a pessoa abrir o um livro, fazer uma leitura que vai servir para a vida, ou que ela vai aplicar, ou que ela vai entender, né?
1: Não, mas pensando... é, é justamente essa a, esper... ah, sim, sim. É, essa a esperança das ciências humanas, independente do <risos> tipo de sociedade em que ela vive, né?
0: É, e é ela louco era. quando você fala de 01010101 e pensa em tecnologia, você recorre lá na, na filosofia e na, na psicologia e na, na experiência humana enquanto sociedade, né? Você volta e,
1: e... É, é, é assim, essa visão utópica, né? Utópica é uma coisa que não é inalcançável, ela é uma coisa que tende a um ambiente melhor, é um cenário possível, interessante, agradável e promissor e profícuo, né? a, a questão é: se a gente vai chegar, a gente não sabe, mas é bom ter um norte, é bom a gente tentar de, de delimitar o que, que pode vir a ser mais interessante para essa vida em sociedade, para a gente não chega numa distopia que é justamente o oposto, né? Para que a gente mas, não chegue num cenário que parece que a gente está vivendo,
0: aliás. Mas você não acha esse imperativo humano da, da meritocracia, essa coisa toda, ele tem ficado mais forte?
1: Ele eu tem, acho, eu, eu concordo plenamente. Ficado, eu né, acho a coisa, a, a gente... pessoa não
0: conseguiu porque ela não quis, porque ela não teve força de vontade. Essa era de coaches, essa era de produtividade, Nossa, uhum. inclusive na pandemia que se tem... Não, você tá em casa, então você tem que fazer mil cursos, aprender inglês, francês, espanhol... Otimizar, inglês. né? Otimize o seu tá. tempo. Né? Uhum. Então, a gente tem hoje, até pela velocidade de informação e, e quantidade de informação e velocidade de internet, enfim, nós, pessoas privilegiadas, óbvio, né? Eu não tô falando dessa galera toda que é excluída no Brasil, desse contexto. Mas a gente a tá carregando essas angústias aí de ser super produtivo e diante dos 30 anos ter o seu primeiro milhão e aí é,
1: a gente a, a gente é fruto do, do modelo econômico vigente né? a gente é fruto da nossa sociedade a, a gente só vai conseguir ter uma visão mais solidária mais altruísta mais generosa a, se a gente alterar o modelo vigente não, não, não tem muita não, não,
0: mas assim essa coisa de derrubar o capitalismo eu acho que o capitalismo ali pode morrer como eu acho que né e a gente fica ali convivendo com o fedor do defunto. Eu acho que a gente está vivendo meio que isso, assim. Que é a decomposição do corpo do defunto, sabe? Porque não está não, não funcionando, né?
1: É, não, é, e o que a gente. O, o interessante da pandemia, no caso, foi justamente meio que botar o dedo na ferida, né? Botar o dedo na ferida e falar, ó, não tá funcionando, e ó, tá todo escancarado, mas como tem gente que a não. Coisa liga. Pra... Ah, é just, mas aí é justamente a gente tem a, Essas pessoas que não ligam Elas estão nesse tipo de Enrijecimento de crença sobre o mundo sim, sim. E a gente, não adianta a gente Jogar na cara dela um livro do Paulo Freire Que não vai adiantar, por quê? porque Falaram para ela que o Paulo Freire não presta O Paulo Freire é um comunista, o Paulo Freire é contra a, Uma educação Aliás,
0: gente, Falou comunista para mim, eu já desligo meu.
1: Sabe? Eu já, eu já, então desligo, é, desligo, é, 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 justa, é justamente esse o problema A gente tem não sei como, mas parece que pensando a longo prazo, infelizmente, focando numa esperança das novas gerações, conseguindo ilustrar que ó, a gente tem esse ambiente rico de informações que você pode procurar as maiores variedades de perspectivas possíveis e daí verificar a credibilidade do que é dito e a partir daí tentar gerar o seu conhecimento a partir do mundo, fundamentado, se o conhecimento for fundamentado, sim. ele já é uma boa esperança sobre o que a gente sim, pode vir a ter no mundo, né? Se a gente tem alguma coisa que é cientificamente comprovada, que tem ali um, um, um embasamento lógico, racional, que, no, que extrapola o achismo, que extrapola a mera opinião, que extrapola simplesmente uma convicção, porque eu gosto e porque me faz bem...
0: Não se a a tem. ciência com opinião, né? A gente está vivendo a gente já tem um... Na medicina, né?
1: a gente já tem um mínimo de, de esperança que daqui a um tempo as coisas podem melhorar. O cenário atual é caótico.
0: Isolador. Se a gente for. Eu falei de, de esperança, João, só para a gente ir aí encaminhando para eu te liberar. <risos> é, eu, eu, eu falo sempre dessa falta de esperança de um cenário possível, melhor, e, e mais igualitário, economicamente, humanamente, porque a gente está aí acompanhando, ainda como gracinha, a deepfake a gente tem esse momento aí que você, ah, você colocou a, a, a skin do Bolsonaro na Laurinha Figueiredo sei lá, e fez uma cena de novela. Uhum. Só que o negócio está se aprimorando também. Eu acho que a gente vai ter ainda esse enfrentamento nesse ambiente digital, nessa era de pós-verdade, que a gente vai ter que lidar com isso ainda. Não, esse,
1: esse é um assunto...
0: <risos> a gente vai fazer uma Nossa. live só disso?
1: <risos> Tenebroso, se a gente for Sim. falar assim.
0: Porque isso me assusta você... muito. Não,
1: olha que interessante. Se você for assistir, com muitos spoilers agora, Prison Break, não sei se você já assistiu, uh, esse é o que resolve a série. Desculpa para quem não assistiu, mas assista, que é fenomenal a mesmo a gente assim. Tem
0: spoiler aqui. Né?
1: Mas é justamente o que resolve a série. O que, que acontece? A, a comprovação é um vídeo que aparece O rosto da pessoa fazendo um crime que ele não fez. Por quê? Justamente por manipulação tecnológica. Sim. Se você tem esse tipo de tecnologia uh, utilizado. Ah, com o, deep, o deepfake e tal, que coloca realmente... A... E, e que a gente tem uma imaturidade gigantesca com a utilização de tecnologia nesse mundo digital, que 90% vai acreditar no mínimo. Né? você É muito difícil você falar que aquilo é mentira. A não ser que você faça, seja um perito e faça exames e testes e etc. Né? Do contrário, as pessoas compram. E aí, depois e aí, a gente está numa situação de mediatismo, né? Que primeiro o povo acredita, depois verifica.
0: É, acredita, condena.
1: Acredita, condena, age e depois verifica, né? Que é então, a
0: errata no rodapé do jornal quando a manchete uh -huh. era mentirosa. É, desculpa, ali chama era... uma
1: pessoa, foi sem querer.
0: Sim, é. É quando a PM atira e o cara só tinha um guarda chuva É, ops. É. É. Mas ups. acontece, né? E a gente faz...
1: 80 tiros, desculpa, é assim, pesou, né?
0: E a gente está num momento muito de normalizar algumas escolhas, né? Acho que a gente está testando também os nossos maiores valores e princípios, né? Numa época de pandemia, quem merece morrer? Quem merece ficar vivo? Né? O, é... o que, que a gente exclui da sociedade? O que vai nos trazer um peso? A gente tem muito que conversar de filosofia ainda nessa vida, não é mesmo?
1: É. <risos> Questões profundas e sérias e sem muitas respostas óbvias, né?
0: Sim, sim. João, olha, a gente vai voltar a fazer outros papos aqui, porque assim, Vamos. o programa é assim, você vem uma vez, tá fudido, você vai ter que voltar sempre. Aqui a gente pode falar palavrão também, não sei se você fala palavrão. Ah, isso é bom. Entendeu? Eu falo, todo me segurando muito, você não tem ideia. Não, foda-se, pode falar. Quer soltar um palavrão aí, só pra gente encerrar?
1: É, não, tô tranquilo, tô bem, <risos> Então tá
0: bom. <risos> Olha, mas já quero agradecer. E assim, já fica um convite aí para um, um outro bate-papo. Quando voltar para o estúdio, a gente vai lá trocar uns, uns vírus de coronas vacinado. Sim, sim. Quem
1: sabe, né? O ano que vem a gente já é. não tem esse tipo de expectativa. O Brasil não está na, na fila do, do, da vacina, mas ah,
0: quem sabe um dia chega para é a gente. o que? do Brasil. O que, que ele fez para merecer isso? Ele não assinou um contrato científico, aí parece. Ah, mas eu acho que o Brasil tem dinheiro para pagar caríssimo numa vacina. Você não acha?
1: Tem, tem. Não, é super tranquilo. Vai chover. Vai chover na vacina.
0: Olha, eu acho que eu se não pagar na rua. as próximas parcelas do auxílio emergencial, a gente tem dinheiro para comprar vacina. E aí você mas escolhe.
1: Tá, né? A gente tá vivendo numa ironia. É um absurdo isso. Mas tudo, tá difícil.
0: Eu, eu entrevistei o Cauê Moura, que é um youtuber e tal. E ele falou, a gente tá vivendo a era da vitória dos imbecis, assim, dos, os idiotas vencerem, e a gente está tendo que lidar com isso agora. E é, meio que é, o pior é, 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 é isso. Silencio, né? Bom, enfim, obrigado, João, super mesmo. Eu, Eu ia fazer agradeço. um brinde, a gente não fez brinde, mas acabou meu vinho. Ah,
1: acabou. O meu também acabou.
0: Ah, então um brinde para o vazio não pode.